0: Waarom gaan grote organisaties sneller voor kleinere bureaus kiezen? En is de overnamegekte nu eindelijk voorbij? Wij delen onze voorspellingen in de agencybranche in 2024. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Yes, en we zijn weer terug voor de tweede aflevering yes, hi, hi. van het jaar. <laughs> uh, de voorspellingen... In agency branch voor 2024.
1: Juist, van ja. vorige week terugkijken, nu vooruitkijken.
0: Ja, inderdaad. Voordat we dat gaan doen, uh, toch nog even een reminder. Uh, de, onze podcast gaat een beetje veranderen, of is eigenlijk al aan het veranderen. Juist. Waar we vorig jaar uh, de focus hebben gehad op marketing, uh, richten we ons nu vanaf 2024 echt volledig op de agency branch. Juist. Dus dat is denk ik een belangrijke voor, uh, voor jou als luisteraar om mee te nemen. Verder mag je van ons verwachten, iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Uh, soms met uh, ons als hosts, Fabian en Ellen, uh, Soms met interessante gasten die wat meer te vertellen hebben over bepaalde zaken binnen agencylandschap.
1: Of andere bureauleiders,
0: Of andere bureauleiders inderdaad. Um, en vanaf februari uh, hebben we ook een naamwisseling in uh, de podcast. Dus de podcast krijgt een andere naam. Um, dus dat is even goed om te weten. Ja, ik ben ook benieuwd, want ik weet het nog steeds niet. Jij weet het niet, ik weet het nog wel. Je krijgt binnenkort de presentatie. Ik hoop dat die raak is, want anders wordt het waarschijnlijk maart. Maar ik nou, denk dat dat nee. wel goed komt. We komen er wel. We komen er wel. Um, voordat we de voorspellingen ingaan, we hebben onze vaste rubriek, ont
1: ontdekking van de week. Juist, en die hebben we naar voren gehaald. Oh. Gelijk goede tips aan het begin. <laughs> zal ik beginnen? Begin jij met jouw ontdekking van de week. Nou, mijn ontdekking van de week uh, is stiekem uh, iets ouder, maar dat geeft niet. Want ik zat hem van de week weer te kijken en toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt interessant. En ik zeg, met kijken bedoel ik eigenlijk gelijk luisteren. Het is een andere podcast. Mm. En uh, de podcast heet uh, Agency Life, van uh, Team Leader is dat. Dat is een, uh, uh, ja, een, een hoe zal ik het zeggen, uh, agency software ja en uh, ja, zij maken een hele mooie uh, podcast met heel veel uh, andere bureauleiders waar ze veel uh, ja, stellingen uh, neerleggen vragen stellen maar eentje live is iets meer nog dan dat want ze hebben ook hele mooie e-books uh, uh, online staan want oh, je echt wel leuke uh, uh, tips en handige uh, uh, inzichten uh, kan downloaden. Uh, uiteraard willen ze daar wel uh, uh, je gegevens voor hebben en gaan ze je natuurlijk stoorkomen om uiteindelijk teamleader te gebruiken. Doen wij nog niet. Hè? Dus ze moeten ons <laughs> nog overtuigen. Maar uh, één ding doen ze wel heel goed en dat is dat stukje agency Live, de podcast uh, uh, en de online uh, e-books. En ze hebben ook wat artikelen hier en daar. Ja, die zijn uh, uh, zeker uh, de moeite waard om in ieder geval even een kleine uh, uh, piek te geven, en uh, nou ja, ik hoop dat dat uh, okay. uh, wat is voor iedereen, Dus ze zijn gewoon de concurrenten uh, te eigenlijk wel. Ja, ja maar als wel. Het, we <laughs> hebben geen concurrenten, we dat doen alles met waar. elkaar. Dat zo
0: is ook waar, dat is ook waar. Oké, okay. uh, mijn uh, bevinding van de week is uh, wederom een website en dit keer voor designers. Um, en uh, ik vond het wel mooi om: uh, het is brandingstaalguides.com. Brandingstyleguides.com. Ja, yeah. en het is in de name, wat het is, <laughs> dat kan je denk ik wel raden. Uh, ja, je kan daar alle styleguides vinden, van ook uh, grotere, bekendere merken. Dus zeker als je, zeg maar, wat meer in de brandinghoek zit als agency, is het super interessant om te kijken. Hoe uh, andere merken zijn opgebouwd, uh, bijvoorbeeld PayPal, Paypal zie ik ertussen staan, maar ook Microsoft, McDonald's, Coca-Cola. Uh, dus dat is best wel interessant om zeker. te kijken hoe dat soort merken hun style guides opbouwen. En of je daar wat uh, interessante inzichten mee kan pikken voor je eigen werk.
1: Zeker, zeker. Ja. Maar ook gewoon even uh, kijken hoe de grote jongens het doen om daar inspiratie op te halen over hoe je het misschien in de toekomst bij je eigen bureau wil doen. Ja, dus uh, dat vond ik, uh, vond ik gewoon een leuk, uh, leuke vondst. Juist. Ja. Oké. Okay. En
0: dan weer terug naar het onderwerp. Wat kunnen we verwachten in 2024? Wat zijn onze voorspellingen?
1: Ja, nou deze was wat moeilijker dan het terugkijken. <laughs> dan moest even wat dieper nadenken over meestal, zaken. Ja. Maar uh, er zijn wel wat leuke dingetjes uitgekomen. Weet je wat, begin jij. Uh, want dan, ik begin altijd, omdat ja. jij een mooie host bent en dat netjes doet. Wil okay. ik hem eens een keer uh, openen, openen de debatten. Ja, uh, ik zeg
0: grotere organisaties en merken gaan vaker en
1: sneller voor kleinere bureaus kiezen. Oeh. Eeuw, dat is, voor een aantal mensen zullen luisteren en denken, oeh, oeh leuk. <laughs> ja, echt, en aantal zullen leuk. denken, oh jee. <laughs> <laughs> dus um, ja. vertel, wat, 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 zijn, wat is de achtergrond hiervan?
0: Nou, ik, uh, ik denk dat uh, dit jaar dat, uh, uh, dat er veel organisaties uh, een soort van nieuwe inventarisatie moeten maken over hun uitgaves en hun partnerschappen. En scherper gaan zitten op het budget. Uh, en dat dat met zich meebrengt dat ze daardoor ook uh, misschien soms gedwongen zijn. En anderzijds ook, het hoeft niet altijd gedwongen te zijn. Het kan dus ook ja, misschien geïnspireerd zijn om het eens uit te proberen om juist een tegenpool te kiezen dan wat ze altijd gekozen hebben. Als ze bij een wat grotere gewend zijn van wat zou het nou betekenen als we dit toch in misschien een kleinere vorm bij een wat kleiner bureau neer gaan leggen. Dus omdat, omdat er dit, gewoon veel budgetverschuivingen zullen gaan komen, verwacht ik.
1: Ja, dus, dus eigenlijk uh, financieel-economische redenen zijn de, uh, het, het startpunt van, dit ge, van deze verschuiving.
0: Ja, ja, en met de opkomst van uh, AI en dat soort dingen uh, gaat de vraag bij de klant steeds groter worden. En die vraag is, uh, kan ik dit niet zelf proberen of kan dit niet anders? En daarmee is het vervolg van die vraag is een verkenning naar een andere type samenwerking.
1: Ja. Ik. ja, nou zeker. En, en ik zie niet alleen AI... maar ook dat klanten steeds meer... of makkelijker specialistisch werk... in huis kunnen uitvoeren. Dus ja. omdat het makkelijker gemaakt wordt... mede door misschien tools als AI... maar ook andere type tools om, om dingetjes op te pakken. Ja. Dus dat je daar niet meer een specialist voor nodig hebt. Steeds minder inderdaad, ja. Ja, precies. En, en dat, dat speelt dan ook in op de trend die er al was. Volgens mij dat je als bureau steeds meer een consultancy rol krijgt en steeds minder een doelrol, ja. Een maakrol. Ja. ja klopt. precies. Ja, oké. Okay. Ja, dat is zeker interessant. Ik had hem eigenlijk ook uh, al staan bij die met budgetten lopen terug. Uh, dus ik denk dat die wel heel erg in, 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 het, in het verlengde zit. Dus ook ik geloof dat dat wel uh, komend jaar gaat zijn. Budgetten die teruglopen bij klanten bedoel ik? Bij je? klanten inderdaad, ja. ja, ja. Dat dit, en daardoor zal dit een, 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 een gevolg van zijn. Ja. Uh, ik denk ook nog een, misschien eentje, en ik ben benieuwd hoe jij daarover nadenkt, maar dat de grotere jongens wel heel snel heel groot zijn geworden. En daardoor het ook een beetje piept en kraakt binnen die organisaties. Dat het of het nog wel goed wordt opgeleverd of klanten niet een beetje vergeten worden. En dat ze daardoor ook buiten de deur gaan kijken. Dus dat ze en een, een financiële push hebben om even verder te kijken. Maar ook al een beetje, on, of een groep in ieder geval, ontevreden is geworden. over de organisatie waar ze nu bij zitten, omdat die zo snel gegroeid zijn. Ja, vaak hoe met, ze worden met behandeld, overnames. De, de, de ja. Het
0: fenomeen, de vierde account manager in een jaar
1: uh, die ze hebben gekregen. Of uh, uh, volgens mij zit een stagiair nu al een half jaar ons werk te doen. Ja, ja, en betaal
0: ja. ik gewoon het volle uurtarief. Dat soort gechargeerde gevoelens.
1: Ja, ja. ja zeker, zeker. Ja. Nou, ik, hoor ze, ik hoor ze gewoon meer uh, in, in de markt. Um, ja, dat, 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 dat dit gewoon gebeurt. En ik hoor ook geluiden van mensen die bij organisaties zitten... die flink gegroeid zijn, mede door overnames. Dat ze het ook niet altijd meer helemaal uh, nou ja, naar hun zin hebben... of kloppend vinden of er moeite mee hebben. ja. Ja, dat zal een klant ook merken. Want als jij het al minder naar nou, je zin hebt op, uh, op je werk binnen een bureau... dan is de grote kans dat een, een klant daarvan de dupe wordt. Want ja, je zal niet die extra meters gaan maken. Nee, dat klopt. Dus, ja, ja. Dus... Maar goed, je had ook budgetten
0: teruglopen, die teruglopen überhaupt.
1: Ja, ja ik, ik denk gewoon uh, uh, economisch breed. Uh, mijn gevoel is niet dat er een extreme uh, klap op de economie komt... Maar er zit wel een rem op. Uh, mede veroorzaakt door gewoon de hoge rentestanden. die in 2023. in uh, zieke uh, uh, treinsnel, uh, treinsnelvaart. Nou, mooi woord dit. Uh, die heel snel gestegen zijn. Uh, waarin we uh, een van de. zo niet de hoogste rentestanden. in, 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 in volgens mij wel 25 jaar hebben. En uh, dat heeft altijd als gevolg dat economieën een beetje uh, afkoelen. En als economieën afkoelen, uh, raakt dat per definitie ook de bureauwereld. Want ja, die zitten bij iedereen. Dus als er een, 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 een branche is die geraakt wordt, dan wordt indirect ook de bureauwereld daarmee geraakt. Aan de andere kant is het ook, als een branche lekker groeit, groeit de bureauwereld ook vaak lekker mee. Ja, maar um, ja, ik, zie dat, ik zie dat wel gebeuren. Dus dat we. ...hoogover macro-economisch... ...iets gaan merken wel.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, ik zal mijn volgende punt benoemen.
0: Vertel. Uh, even kijken. Ja, ik heb uh, opgeschreven... ...de AI-rage AI gaat liggen... ...ook voor bureaus. Ja, we moesten er allemaal wat mee. <laughs> ja, er is natuurlijk een wildgroei... ...aan tooling gekomen... ...waarvan ja. volgens mij meer dan 50%... ...gewoon een extensie op ChatGPT is uh, geweest... Ja. Uh, maar dat terzijde. Uh, ik denk dat het nu al een beetje geland is. en uh, Dat mensen niet meer uh, mee gaan doen om het meedoen. En dat ze aankomend jaar zowel klanten als de bureaus... juist goed gaan kijken hoe ze AI kunnen ja, integreren in hun processen. In plaats van dat het een doel op zich wordt.
1: Ja, ja precies. Ja, Ik... ik uh... Ik Ben het er ook wel heel ja? Ik, ik, ik zie dit ook. Het is, uh, het is van, uh, van, een, van een hype. Is het naar wat kunnen we er eigenlijk mee? Ja, maar het is wel iets heel waardevols want het gaat niet weg. Nee,
0: nee. het gaat zeker niet weg. Ik denk dat er heel veel tools verdwijnen omdat ze gewoon uh,
1: ja onzinnig zijn gebleken. Ja, uh, maar ai als thema gaat niet weg. Nee. Nee, ja, ik, ik ga nu een beetje mensen napraten hoor. Maar ja, we hadden ook de internetbubbel in het uh, begin van uh, dit millennium. Uh, waarvan iedereen zei, ja zie je dat internet gaat toch niet werken. Uh, we, we kregen natuurlijk uh, uh, nou ja, de, 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 de Web3 slash crypto uh, uh, bubbel waarvan iedereen zei van ja, dit gaat niet werken. En ook dat zie je nu weer volle bak terugkomen en grotere adoptie dan ooit. Maar uh, we hebben zo'n hoge piek gehad met AI... en iedereen wilde er wat mee en ging er wat mee doen... en heeft er wat mee gedaan. En uh, heel veel teleurstellingen die erachteraan kwamen. Ja, heeft wel gezorgd dat we nu misschien gaan nadenken... oh ja, wa waarom wil ik er eigenlijk wat mee? Ja. En, en uh, ik ga niet ontkennen dat ik hier en daar in Hype... ook wel af en toe iets te hard geschreeuwd heb. AI, we moeten... <laughs> maar dat ja. ze dan vroegen ja, maar waarom moeten we dan of wat moeten we dan en dat ik ook wel zei uh, nou banen gaan verdwijnen en daar sta ik nog steeds achter maar hoe en, en, en waarom en wat daar dan voor je in de plaats komt dat had ik nog niet helemaal doordacht heb ik nog steeds niet want het is echt nog wel heel ingewikkeld maar ik denk wel dat het iets meer een, een, een onderdeel van het dagelijks geheel gaat worden in plaats van een specifiek onderdeel op zich ja, precies. Nee, dat denk ik dus ook. Dus het, de, de rage is gewoon
0: voorbij. En uh, nu wordt er wat tactischer nagedacht over... Uh, wat gaan we hier inderdaad mee
1: doen? Nou, dan dus. heb ik nog wel een vraag voor jou. Want er is ook een, uh, uh, nou, volgens mij zelfs meerdere, maar uh, een, een AI-bureau gekomen. Kan dat wel? Zeker kan dat, oké okay. want, want we zeggen eigenlijk, AI is, 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 um, is een stukje hype geweest... Uh, uh, je koopt op zich niet iets met AI. Je ja. hebt een, een doel en daar wil je iets van krijgen. Moeten andere bureaus niet gewoon in hun vakgebied de AI goed gaan toepassen? En ja. is er daardoor alsnog geen ruimte voor AI-bureaus? Of komt er nu een AI-bureau dat alle andere bureaus gaat verslinden? Nou, nee,
0: ik denk niet dat hij ze gaat uh, verslinden. Ik denk dat er wel plek voor is. Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Het is gewoon, uh, het is een thema of een tool zou je kunnen zeggen. Er zijn dus ook WordPress bureaus en die doen het gewoon helemaal prima. Maar er zijn ook CMS bureaus die goede CMS'en bouwen en die doen het ook helemaal prima. En ik denk dat er ook gewoon plekken zijn om uh, als jij een goed consult eromheen kan ontwikkelen. Dat je een AI-bureau uh, kunt oprichten en daar zelfs nog gradaties in maken. Een AI-sales bureau of een. Uh, of een ChatGPT-bureau. Of een uh, inderdaad ChatGPT-bureau uh, of whatever.
1: Uh, ik denk dat dat wel, wel kan, ja. Ja, oké. Ik vind het ook wel lastig hoor, want wat, wat doe je als AI-bureau? Nou, ja, en wat is de verwachting van de klant? Dat is mijn nog belangrijker wat denk. Koop je? Ja, <laughs> wat precies, koop je? wat koop ik bij een AI-bureau? Ja. Koop ik daar heel veel geschreven teksten ja. of perfect gemaakte uh, oneindig veel plaatjes versus een strategie of een consult over hoe ga je nou AI binnen jouw vakgebied het beste toepassen? ja zijn ja. totaal ja, verschillende dingen.
0: Tweeledig denk ik dat je op, op, op productbasis uh, uh, dingen zoals extensies en plugins... Uh, voor specifieke oplossingen. Dus dan krijg je een retainermodel in je AI-bureau... waarin je betaalt om iets te gebruiken wat AI toevoegt aan iets. Dus dan moet je denk ik ook wat softwareontwikkeling kunnen doen. Dat is bijna SaaS-achtig. Ja, dat, hè, dat, zo zou ik hem zien. Uh, maar het kan inderdaad ook consultancy zijn waarin ik denk met name... Uh, adoptie een ding is. Okay, hoe kunnen wij als organisatie... Uh, hoe kan AI ons helpen om ons werk beter en sneller te doen? Yes. Even als hoog overvraag. Dus uh, ja, hoe kunnen we onze sales pipeline verdubbelen met dezelfde salesforce dat, dat we nu hebben? Uh, wat kan AI daarin doen? Dus dan krijg je een stukje discovery en experimenten en zo'n type traject zou je dan kunnen ontwikkelen. Precies. Ja. Okay. En dan kan je best wel goede parameters aan hangen. En dat zal vaak op tijdwinst of kostenreductie zijn bijvoorbeeld. Ja. Gok ik.
1: Ja, ja zeker. Nou, dat was ook wel een beetje mijn gedachte. Van als je AI dan zit je meer in de consultancyhoek. En anders word je gewoon een leverancier van software. Want AI is eigenlijk gewoon technisch gezien altijd software. Basically denk ik wel, ja. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Interessant. All right. Jouw punt. Zal ik een puntje erin gooien? Ja. Ja, we hadden het er net al stiekem een beetje over. En dat heeft met dat economische stukje te maken. Maar ja, de overname gekte. We hadden natuurlijk in de bureauwereld een paar jaar overname na overname. En soms zelfs dat een bureau werd overgenomen door een grotere... die vervolgens weer door een nog grotere ook <lacht> werd overgenomen. En nou ja, dat ging heel hard. Ja. Er ontstonden de zogenaamde reuzen in onze branche. En ik denk dat de overnamegekte een beetje voorbij is. En ik denk dat we uh, nog wel te maken gaan krijgen met uh, overnames. Maar dat de overnames uh, uh, misschien minder vanuit de gekte... en vanuit uh, 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 opportunisme, het, opportunisme worden inderdaad uh, neergezet. En ook niet meer ja, bizarre prijzen die ik soms hoor voor uh, het kopen van een bureau. Want uh, ja, als je een bureau koopt, koop je technisch gezien een, een workforce... En meer eigenlijk niet. En, en, en een merk. En daar hangen wat klanten aan that, that's it. Dus, uh, uh, en dat zit. Dus. En dan de bedragen die daarvoor werden neergelegd. Uh, nou, dat zijn dingen waarvan ik wel. <laughs> oké, okay. pittige investering. Um, ik denk dat de overname gekte wel een beetje voorbij is, maar dat er nog wel overnames zullen zijn. Maar dat het dus ook de andere kant op gaat. Uh, noodleidende bureaus. Die gewoon denken van ja, oké. Okay. Uh, we hebben niet veel meer keuzes dan nu of aan te sluiten uh, of de deur te sluiten. Uh, die dan voor de aansluiting gaan. Want uh, uh, vaak zitten daar wel gewoon uh, bureauleiders die wel willen dat het ergens op een bepaalde manier voort kan zetten. Of dat de banen behouden kunnen worden. Ja. Dus ik denk dat we daar stiekem iets meer van gaan zien. Um,
0: dus meer uh, overname vanuit, uh, vanuit het bureau in plaats van vanuit de groep. Eigenlijk meer een overname behoefte. Ja, zo de beschrijving. Nou, ja.
1: het, uh, het is niet per se een behoefte, het is meer een uitweg vanuit hm. de behoefte van voortbestaan. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat we daar wel wat, uh, wat gaan zien de komende periodes. Uh, ze zullen niet zo verpakt worden. Want ja, dat is nooit slim. Dat is niet handig voor je precies. <laughs> maar ik weet wel dat ze er gaan komen. Hè? En ik heb ze hier en daar ook al... Uh, in, in, de, in de wandelgangen van, uh, van, van de bureauwereld. Oeh, ik zie ze helemaal voor me trouwens. Nu gefantaseerd.
0: Ja, noem ze namen. Nee.
1: <laughs> nee, nee, ik bedoel gewoon letterlijk die wandelgangen. Alsof we inderdaad met z'n allen verbonden zitten. En, uh, ja, ja. Nee, maar ik heb al hier en daar wat gehoord dat dit gebeurt. Oh, dat, het dat het al gaande is. Dat ja. het al gaande is. En uh, uh, Ik heb ook wat uh, dingen gehoord over grote overnames die zijn geweest... waarbij... Eigenlijk niks meer over is van wat er is overgenomen. Alle mensen alsnog vertrokken zijn. Klanten langzaam vertrokken zijn. Dus ik denk dat we even, even weer genezen zijn. Ja. Dat we even weer in een, in een periode van iets meer rustige vaar, vaarwater. Maar als dadelijk de economie uh, weer richting een soort piek gaat. Nou, dan denk ik dat het hele, cirkeltje, het hele circus ook zich weer gaat herhalen. Ja. Zoek het trouwens
0: misschien een, een goede uh, podcast. Overnames in agency-landschap. Zo. Om daar eens even een, een goed iemand erbij te halen. Ja, oeh. Oeh, ik heb wel uh, wat ideeën gelijk van mensen. Ja. Nou, laten we daar eens even dat op de agenda gooien.
1: Ja. Ik vind het wel een interessant onderwerp. Ja.
0: Ik denk ook veel luisteraars in de branche. Ja. Die het interessant vinden.
1: Zouden we, denk je, van uh, echt het achterste van de tong... van een van de grote jongens te pakken kunnen krijgen? Hmm. Dat is een interessante. Hmm. Maar gaan we eens okay. achteraan.
0: Oké, okay, oké, okay. goed. Uh, ik had uh, zelf ook nog een, een ander puntje. Uh, uh, Succesvollere agencies zullen meer op resultaat pitchen... in plaats van output. Oh ja. En dat heeft eigenlijk eens een beetje het verlengde... wat we in het begin al zeiden. Uh, is dat de grote organisaties misschien ook sneller gaan kiezen voor... Kleinere agencies uh, is, uh, ik merk nu steeds meer en meer... dat het outputverhaal van we maken dit en zo dat kost nou eenmaal x. Dat het veel meer moet gaan op wat levert het nou uiteindelijk op. Ja. En uh, ik zie best wel vaak uh, en begrijpelijk ook... dat agencies wat terughoudend zijn in het resultaat. Want ja, een resultaat beloven kun je natuurlijk niet. Maar je kunt wel heel duidelijk... Je moet, nou, laat ik het zo zeggen... De agencies die steeds beter in staat zijn om aan te geven aan welk resultaat het bij gaat dragen, de effort, die dat beter kunnen gaan communiceren, zullen echt veel succesvoller zijn dan de agencies die blijven hameren op output. Zeker.
1: Ja. Het is ook wel een, uh, een lefgrens die, uh, die ergens staat: van oké, okay, wij durven te gaan voor een doel. in plaats van wij leveren gewoon dit met deze randvoorwaarden. Ja, dat is, dat is super veilig
0: en uh, je, je voorkomt natuurlijk een hoop gezeik als het niet lukt. Maar het gaan voor een doel wil niet zeggen dat het je het ga garandeert. En ja, daar ligt dat lefgrens. Dus wanneer je het uitspreekt dat je toch het gevoel hebt dat je er accountable voor gehouden wordt. Ja. En daar, moet, en, hè, daar zit die, uh, uh, die grens ook dat je relatie veel belangrijker moet maken met die klanten. Zeker. Je moet een relatie opbouwen met die klant... waar je juist over dat soort dingen makkelijker kan gaan praten. Zeker.
1: Ja, want het werkt vaak ook twee kanten op. Hè? Uh, want zo'n klant heeft ook een doel en wil ook iets najagen. En dat doen ze ook binnen hun organisatie. Ja. En die halen ook wel eens hun doelen niet. Terwijl Siri even tussendoor iets zei. <laughs> even opnieuw. Nou, die halen hun do doelen uh, soms ook niet, dat is wat je zei. Die, ja, dat, ja, dat klopt. Ja, nou, soms haal je zelf ook je doelen niet als organisatie. En dan moet je jezelf ook verantwoorden intern. Ja. Maar dat betekent niet dat er gelijk koppen gaan rollen. Nee, dat is en, nou eenmaal part of the game toch? Precies. En verantwoording afleggen betekent niet... Uh, dat je een loser bent die iets niet gehaald heeft. Het geeft aan, we dachten dit te doen. Dit is er gebeurd. En uh, we denken dat het daar en daardoor komt. En we denken zo weer wel verder te kunnen komen. Dat is waar het over gaat. En zo kan je ook als eenzie opstellen we ja. gewoon te zeggen, ja, we dachten echt het te halen. We hebben het echt niet gehaald. Maar we hebben wel deze learnings gehad. En we zien nu dat deze route nog veel beter is. Zo'n klant wil namelijk niet weg bij zijn agency. Een, ja. een, een klant heeft niet zoiets van... Oh, ik ga volgend jaar weer eens lekker wisselen. Nee, zeker niet. Ja. Ze gaan pas wisselen als ze denken... We kunnen echt niet verder op deze manier. En wanneer denken ze dat? Als, ze, als jij de hele tijd zegt... Ja, maar ik heb toch geleverd. Ik heb toch geleverd. Maar zij hun doelen niet halen. Ja, je ziet heel veel... Zeker bij de, bij de wat kleinere specialistische
0: agencies... is dat natuurlijk... Uh, het meeste het geval is dat ze op die output blijven hameren. Uh, ja, we hebben toch gewoon zoveel bezoekers naar je website getrokken... of dat soort simpele metrics. Ik denk van ja, dat is waar de klant eigenlijk maar niet naar op zoek is. Nee. Uh, die wil gewoon iets bereiken. En je moet, dat, je moet begrijpen
1: waar, waar, je, waar je aan meespeelt, zeg maar. In welke wedstrijd je zit. Precies. Ja. Ja. En, en als je laat zien dat je het begrip hebt... en dat is eigenlijk werken aan die relatie... dan kan je zelfs drie keer op je bek gaan.
0: Dan is de klant ook een stuk vergevelijker. Ja. ja, dat denk ik ook. Maar dat is dus een voorspelling voor mij: is dat agencies die die switch aankomend jaar durven te maken, want het is echt durven, mm -hmm. dat die wel wat meer succes
1: zullen gaan boeken. Interessant. Moeilijk te meten, wel. Moeilijk te meten. Maar kunnen we ook aan het einde van het jaar zeggen: Ja, ik had gelijk. <laughs> nee, we gaan eens kijken hoe dat gaat lopen. Inderdaad. Ja. Uh, zal ik weer eens even er eentje in gooien? De laatste is dit. Oh, de laatste alweer. oh ja, ja, ja. Nou, ik uh, heb opgeschreven. Uh, um, 2024 wordt het jaar waarin de arbeidsmarkt binnen de bureauwereld weer terug in balans komt. Oké. Okay. We hebben uh, heel lang onbalans gehad. Twee kanten op. Ik denk als we... Uh, ik ga even een, 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 een getal droppen. Maar uh, voor 2019, dat er een disbalans was in... Uh, dat het te veel uh, werkgevergericht is, om het zo maar even te noemen. Dus dat het de, de bureaus het voor het zeggen hadden over hun aannames... en dat er weinig schaarste in de markt was uh, op de meeste gebieden. En dat in 2019 er een kanteling is gekomen... en dat die supersnel is doorgezet. Dat op een gegeven moment de medewerkers uh, juist weer... Zoveel, uh, dat er zoveel schaarste was, dat de medewerkers daardoor ook verward raakten en, en misschien in een onbalans de onbalans voelden en sommigen daar misbruik van gemaakt hebben ja. uh, en, en anderen gewoon niet zagen wat gebeurt er nou in deze situatie. En uh, Ik denk dat we weer terug in balans gaan komen. Nou, dus heel lang, dus, en ik heb het echt over misschien wel tien jaar in, in, in onbalans zijn geweest, misschien wel langer komt er eindelijk balans in de markt. Dat is wat ik uh, zie. Dus er is een besef gekomen... Hey, uh, we moeten, uh, onze mensen zijn onze kracht... in de bureauwereld. Dus we gaan ze goed en eerlijk voor zorgen. Maar er is nu ook een besef gekomen... van oké, okay, maar het blijft wel een arbeidsmarkt... waarin mensen... Uh, eerlijke eisen moeten gaan neerleggen. Uh, uh, op een goede manier... moeten gaan samenwerken... met, uh, uh, met elkaar, maar ook met hun, hun werkgever. Waardoor... ja, ik denk... Het heel leuk gaat worden. En onze branche nog krachtiger gaat worden daardoor. Omdat er balans is. In plaats van. Uh, ja. De, dat er een partij toch een soort overhand heeft in. Uh, ja. In het geheel.
0: Ja. Je bedoelt eigenlijk dat uh, de medewerkers. Uh,
1: uh, wat meer overmacht hebben gehad? Tot, Zeker. Ik denk dat de, de laatste uh, drie jaar. in heel veel uh, vakgebieden. binnen uh, uh, de bureauwereld. ja. Uh, het, het een beetje uh, bijna konden eisen wat ze willen. Natuurlijk uh, wel tot, tot zekere hoogte. Als we het hebben over voorwaarden. Um, dat er, uh, maar dat er daarvoor ook heel erg is... Uh, uh, um, juist die onbalans is geweest van... Ja, dat ze een beetje gebruikt zijn geweest. Mm. Dus uh, nou ja, laat ik zeggen dat de onderbetaling vroeger wel een, een ding was. Uh, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling van mensen... Ja, ...toch wel niet heel hoog op het, uh, op het lijstje stond... ...maar vooral gewoon... ...wat output, is je output, output leven, inderdaad... ...wat ja. is je output, wat lever je op... En, ...en dat soort zaken. Nou, dat we dus nu veel meer bezig zijn... Oké, okay, ...hoe ga jij je ontwikkelen en hoe gaat dat zich... ...de organisatie verder helpen... Dus ...hoe gaan we samen ontwikkelen... Uh, en, ...en dat we wel de randzaak in gaan houden... ...ben je wel met, genoeg met de juiste dingen bezig... ...om ook te zorgen dat de organisatie... Uh, um, ...stabiel blijft of groeit... Dus ik zie dat helemaal terugkomen. Uh, hey, wat voorbeelden die ik niet heb meegemaakt trouwens nog. Maar uh, die ik wel heb gehoord van, van, van nou ja, collega-bureau-leiders... Uh, uh, om ze zo even te noemen. Uh, starters die met salariseisen kwamen... die soms boven de 3000 per maand zaten... terwijl ze een starter zijn. Uh, ja, net van school. Uh, ja, wat, waarvan ik denk, ja, hoe kom je daarbij? Uh, of die... Uh, um, ja, eigenlijk de vraag neerleggen van... Ja, ik wil een jaar werken en daarna wil ik freelance door. Want dan wil ik hier komen leren en dan verder. En dan zeggen, dat is toch gewoon heel, heel normaal. Ja, dan ben je niet samen aan het bouwen. Dus dat soort uh, dingetjes, die, 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 die gaan we niet meer horen. Freelancers die uurtarieven durfden te vragen... die boven het tarief van het bureau lagen. En die soms alsnog werden aangenomen dat ze dachten... ja, anders kan ik mijn klant niet leveren, gaat hij weg. Dus dat soort dingen, die gekte gaat eruit zijn.
0: Ja, wat ook wel goed is voor iedereen. Voor
1: iedereen, denk ik. Voor iedereen.
0: Ja. Oké. Okay. Dat waren onze voorspellingen. Zo, kijk. Ik ben benieuwd uh, welke er wel en niet uitkomen. Of, nou ja, zwart-wit zal het niet zijn. Nee, helaas werkt dat niet zo met die voorspellingen.
1: Maar ik vond het wel <laughs> leuk om even zo uh, alvast weer uh, vooruit te kijken en te brainstormen. De koffiedik kijken.
0: Juist. Ja. Oké. Okay. Uh, we gaan hem uh, afronden. Dank je wel voor het luisteren. Nogmaals, vind je dit een toffe podcast? Vergeet je niet te subscriben. En ik zou zeggen, tot de volgende week.
1: Yes, yo, oi oi.